0: La paz de Dios sea con cada uno de ustedes, queridos hermanos, amigos, que nos escuchan por medio de este canal de podcast, El Sol de Justicia. Les saludamos en el amor del Señor a todos mis hermanos de Estados Unidos, México, Salvador, Guatemala, Colombia, España, y cada uno de esos lugares donde escuchan estos audios. Es un gusto nuevamente subir con ustedes una porción de la escritura. Y quiero compartirles en esta preciosa mañana de domingo Una escritura que es el Salmo 73 Y dice la escritura de la siguiente manera En una traducción lenguaje actual Dios es bueno con Israel Con los de corazón puro Pero en cuanto a mí Casi perdí el equilibrio mis pies resbalaron y estuve a punto de caer Porque envidiaba a los orgullosos Cuando los veía prosperar a pesar de su maldad Pareciera que viven sin problemas Tienen el cuerpo tan sano y fuerte No tienen dificultades como otras personas No están llenos de problemas como los demás Lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. Se burlan y hablan solo maldades. Es su corazón, es su orgullo procuran aplastar a otros. Se jactan contra los cielos mismos. Y sus palabras se pasean presustosas por toda la tierra. Entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas esas palabras. ¿Y qué sabe Dios? Preguntan, ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Miren a esos perversos, disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. Fíjese, amado amigo, que escuchas esto. Esas son las expresiones de un corazón lastimado, las expresiones de un corazón resentido. Las expresiones de un corazón que vive un proceso. Este hombre. Realmente no era cualquier hombre. Asaf. Lo podemos catalogar como un salmista. ¿Por qué? Porque nos habla de él. Que este hombre. Era director. Director del coro en el templo en la época de David. Descendiente de la tribu de Levit. O sea, era un levita de los que ministraban en el templo. Y se le atribuyen 12 salmos. Reitero, era director del coro en el templo de David. Descendiente de la tribu de Levit. Entonces este hombre no era cualquier hombre. Hoy podemos compararlo con un hombre de esos que sirven en el ministerio de adoración, en el ministerio de la predicación. Sin embargo, este hombre había cometido un error. Sin embargo, nos damos cuenta que dice una expresión muy tremenda y empieza a hablar y dice Dios es bueno con Israel. Con los de corazón puro. Pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer porque envidiaba a los orgullosos. Nos está comentando y nos está abriendo su corazón. Y probablemente muchos podrán decir: ¿Cómo es esto? como una persona que era un salmista, una persona que tenía cierto don. Puede hablar esto, pero quiero hablarte a ti, amigo amiga, una cosa bien importante. Deja de vivir de apariencias. Deja de vivir de apariencias de creer que no te pasa nada cuando todo te está pasando. Deja de sentirte fuerte cuando realmente no estás fuerte. Deja de contener de llorar cuando necesitas llorar. Deja de ser tan religioso y empieza a tener una verdadera comunión con Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nos manejamos bajo circunstancias difíciles en nuestra vida, procesos difíciles en nuestra vida, en el liderazgo o en la vida común y corriente o en el ministerio o en la familia o nuestra vida personal. Y salimos con una sonrisa falsa. Y cuando la gente nos habla nos dice, ¿cómo estás? Decimos, todo está bien. No me pasa nada. Todo está bien. Pero dentro de nosotros sabemos que no es verdad. Mismo Dios sabe que no es verdad porque dentro de nuestros corazones hay dolor, hay envidia, hay rencor, hay soledad, tristezas, congojas dificultades pero preferimos mentir preferimos vivir de apariencia hoy el cristianismo actual vive de apariencias porque no quieren abrir el corazón este hombre Independientemente de lo que empieza a hablar, porque no es cualquier cosa lo que está hablando, dice, estoy envidiando a aquellos que tienen dinero, a aquellos que no les duele nada, a aquellos que se miran completamente como si todo lo tuvieran. Y hoy en la actualidad muchas veces nosotros cometemos el error de andar viendo a que tiene dinero de estar viendo al que tiene un carro nuevo, de estar viendo a aquel que vive cómodamente, de estar viendo al que tiene una salud excelente, pero nos frustramos porque decimos, él no es cristiano y tiene dinero, él no es cristiano y tiene salud, él no es cristiano y tiene esposa, él no es cristiano y tiene hijos, y yo que soy cristiano, Señor, ¿dónde está el hijo en mi matrimonio? Y yo soy que soy cristiano, Señor, ¿por qué tengo una enfermedad? Y yo que soy cristiano, Señor, ¿por qué estoy en la viviendo esca con escasez, Señor? ¿Qué está pasando? Asaf se muestra que se enoja. Él muestra su corazón sin tener miedo a lo que dijeran de él. Hoy necesitamos, mis queridos, ser transparentes. Hoy necesitamos ser vulnerables. Jesús era vulnerable. Jesús llegó a la tumba de Lázaro, su amigo al que amaba. Estaba María, estaba Marta y estaba un puñado de judíos acompañando en ese día a Marta y a María. cuando Jesús se acerca a la piedra, cuando Jesús se acerca a la tumba, dice que al ver a Marta, al ver a María llorando y ver a los judíos, y ver a los amigos. Y ver a los familiares llorando. A Lázaro se entristeció y lloró. ¿Imaginas esto? ¿Te imaginas realmente esto? Jesús era vulnerable. Mostraba ser vulnerable. ¿Por qué? Porque también era 100% hombre. Jesús estaba en el Getsemaní sufriendo. Y Jesús mostró ser vulnerable delante del Padre. Y dijo: Si es posible. Si es posible. Pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero. Te muestro ser vulnerable, papá, pero realmente no es lo que yo quiero. Necesitas ser vulnerable delante de la presencia de Dios. Yo no te digo que corras con cualquier persona que te aconseje a que te ayude, porque también debes tener cuidado con quién vas, a quién le dices tus procesos. Sin embargo, no puedes servir de una manera correcta no puedes tener una comunión correcta si no pasas tu proceso si no entregas lo que hay en tu corazón fíjate bien esto, este hombre sigue diciendo versículo 13, algo bien importante lo que a veces probablemente pensamos tú y yo Dice, conservé puro mi corazón en vano, o sea, me guardé de no pecar, me guardé de vivir en santidad, me guardé de, de, de tener una vida pegada a ti, todo esto está mal en mi vida, conservé mi corazón puro en vano, me mantuve en inocencia sin ninguna razón, en todo el día no consigo más que problemas, cada mañana me trae dolor, si yo realmente hubiera hablado a otro de esta manera, habría sido un traidor a tu pueblo. Traté de entender por qué los malvados prosperan, traté de entender. A veces tratamos nosotros de entender por qué prosperan los que no son cristianos. Amigo, hermano, no trates de entender. No trates de entender eso porque eso te va a frustrar. Si hay algo que debes de tratar de entender es que Dios te ama. Si algo que debes entender es que Dios está ahí en tu proceso. Y no andar viendo otras cosas. Hebreos 12 nos dice que nuestros ojos deben estar puestos en el autor, en el consumador de nuestra fe, Jesucristo. No desvíes la mirada. No desvíes la mirada hacia lo que te rodea, ni a lo que sientes, ni a lo que piensas ve que tu mirada vea a Cristo Jesús este hombre estaba mal se sentía mal se sentía frustrado sus días no eran tan buenos y es que amigo hermano joven varón mujer ser cristiano ser seguidor de cristo no es fácil si alguien te engañó y te dijo y te vendió un evangelio diferente en el cual tendrías todo el dinero en el cual tendrías todo lo que quieres en el cual nunca tendrías enfermedad en el cual todo te iría bien todos los días te mintió te mintió y mi responsabilidad delante de dios es decirte la verdad el cristiano sufre, el cristiano se enferma, el cristiano lo puede perder todo, su economía. El cristiano puede pasar procesos continuos, sí. Pero hay una cosa importante en todo proceso, en toda pérdida, en toda circunstancia adversa. La mano de Jehová de los ejércitos está ahí. Él sigue estando ahí. Cuando has estado llorando y tus lágrimas se están escurriendo por tus mejillas, Él está ahí. Él no te ha abandonado. A ti que escuchas esto, que creíste que Dios te abandonó, hoy te quiero decir que Él no te ha abandonado. Que Él espera de ti. Que Él espera escuchar nuevamente tu voz. Que él espera escuchar tus problemas nuevamente como lo hacías antes. Hoy suelta lo que te ha esclavizado y regresa al Señor. La única manera, después de este hombre, versículo 17, la única manera de poder encontrar... El consuelo y la bendición de Dios a través de lo que se está pasando, dice este hombre, entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. Fíjate bien lo que dice, entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. Primero dice, entré a tu santuario, hoy debemos entrar, ¿a dónde a la presencia de Dios hoy debemos entrar a su presencia en su presencia hay plenitud de gozo en su presencia hay restauración en su presencia el proceso se hace menos doloroso se siente menos porque en su presencia está todo lo que necesita nuestra alma todo lo que necesita nuestro corazón y dice él lo siguiente y por fin entendí el destino de los perversos fíjate bien él no está diciendo por fin entendí por qué me iba mal por fin entendí por qué lo perdí todo por fin lo entendí por qué fracasé por fin entendí por qué estoy enfermo no dice eso él dice por fin entendí el destino de los perversos porque su mirada estaba en la gente que no es cristiana y estaba envidiando lo que la gente no cristiana tenía y que él creía que no tenía porque él iba mal porque no tenía una vida entre comillas que él pensaba como la que tendría que tener pero lo que Dios le revela es aquella gente por más que tenga todo como dice la escritura, ¿de qué le sirviera al hombre ganarlo todo si perdiere su alma? Dios le revela cuál va a ser el lugar, cuál va a ser el castigo, qué es lo que va a acontecer con esas personas que aparentemente, fíjate bien, aparentemente son felices. ¿Cuántos... muertos cuánta gente ha llegado a quitarse la vida y nos damos cuenta que era gente que era millonaria gente que lo tenía todo aparentemente físicamente lo tenía todo pero no tenía a Cristo tú puedes tenerlo todo pero si no tienes a Cristo no tienes nada nada tus coches, tus fortunas, todo lo que tengas humanamente, no te digo que sea mal, es bueno. Y si Dios te lo ha dado es para bendecir también a otro, no solamente para ti. Pero eso no te va a salvar el que te salve es Cristo. Y aquí hay gente probablemente que escuche esto en esta mañana, en esta tarde, en esa madrugada. No lo sé a qué horas estás escuchando esto, pero aquí hay gente que creía que por ganar más dinero, que creía que por tener un mejor empleo, que creía que por casarse, que creía por tener hijos, iba a tener la plenitud, una plenitud completa en su vida, pero resulta que fue algo pasajero. Todo eso es bueno, sí. Trae recompensa, sí. Pero no tenías a Dios en tu corazón. Pero Dios no estaba en tu corazón. Y te has dado cuenta, te has dado cuenta que necesitas de Dios. Si sí, tu casa es la más bonita, quizás, tu coche es el del año. Pero hay un desierto, un sequedal dentro de tu interior. Hoy necesitas venir a Jesús. Fíjate bien lo que sigue diciendo la Escritura. En verdad los pones en un camino resbaladizo y haces que se deslicen por el precipicio hacia, la, hacia su ruina. Al instante quedan destruidos, totalmente consumidos por los terrores. Cuando te levantaste, oh Señor, te reirás de sus tontas ideas como uno se ríe por la mañana de lo que soñó en la noche. Entonces me di cuenta de que mi corazón, escuchen bien, entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Cómo está tu corazón hoy? Porque si tu corazón está destruido, porque si tu corazón está con amargura con una raíz de amargura si tu corazón está lastimado vas a vivir mal todo lo vas a ver mal entonces me di cuenta de que mi corazón estaba lleno de amargura date cuenta amigo hermano varón hoy date cuenta cómo está tu corazón se llenó de amargura ¿Se llenó de amargura por las circunstancias que ha vivido? ¿Cómo estás? ¿Estás destrozado hoy por dentro? Sigue diciendo, fui tan necio e ignorante. Debo haberte parecido un animal sin entendimiento. Sin embargo, todavía te pertenezco. Oh, gloria a Dios. Me tomas de la mano derecha. Amigo, que me escuchas. No importa el pecado, el error, no importa cuántas veces has caído, hoy Dios te da otra oportunidad. Aunque hayas actuado sin entendimiento, como ignorante, como necio, hoy el Señor Jesucristo te da otra oportunidad. Ven a Él. Porque Asáfab entendió, dice... Sin embargo, todavía te pertenezco, me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. Y fíjate bien lo que dice el versículo 25. Para ti que veces crees que estás solo en tu proceso, para ti que a veces crees que ya no puedes dar más, para ti que crees que ya todo está perdido, dice versículo 25, a quien tengo en el cielo Sino a ti. Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud. Y debilitarse mi espíritu. Pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Los que lo abandonen perecerán. Porque tú destruyes a los que se alejan de ti. En cuanto a mí... ¡Qué bueno es estar cerca de Dios! En cuanto a mí... ¡Qué bueno es estar cerca de Dios, amigo, hermano! Mi deseo en este día... En este momento es que tú estés cerca de Dios. Ya no luches más con tus fuerzas... ya no tengas envidia de los demás, ya no juzgues, ya no critiques, mejor ven a Dios hoy para que restaure tu corazón, porque puede fallarte la salud, puede que la economía esté mala, puede debilitarse incluso tu espíritu, intersister, estar triste. Pero recuerda que Dios sigue siendo nuestra fortaleza. Él es el Dios poderoso. Es el del Dios que está aquí. Este hombre de Dios, Asaf, reconoció. Reconoció cómo había actuado. Y esto es lo que tú debes en este día en este momento entender cómo estás actuando cómo estás viviendo de qué manera te estás conduciendo amigo de qué manera de qué manera te estás conduciendo hoy yo no lo sé pero tú sí lo sabes yo y hoy a mí me gustaría que tú allí donde estás No importa si vas caminando Si vas manejando Donde vayas Hoy me gustaría orar por ti Hoy me gustaría pedirle al Señor Que quite de tu corazón Todo lo que no es correcto Que hoy Dios sane tu corazón Que hoy Dios sea quien llega en medio de tu proceso Y se te aparece y te ayuda dijo el salmista aunque ande en valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me dan aliento él está en medio de tu proceso él es en medio de lo que estás viviendo Suelta eso Ve a la presencia de Dios Reconoce tu falta delante de Dios Y vuelve a Él Vuelve a Él Señor Jesucristo Hoy te pido Padre en el nombre de Jesús Que tú bendigas Señor a esta audiencia Que está escuchando este mensaje que bendigas a aquel señor que se ha condecido como este salmista como este hombre levita señor que, que probablemente por circunstancias de la vida circunstancias del ministerio circunstancias de su familia de su hogar que ha pasado su corazón se llenó de envidia su corazón se llenó de amargura de tristeza de falta de perdón de frustración tú y nos enseñas en esta mañana que debemos dejar eso en ti. Que debemos entender que no importa cuál sea nuestra condición, lo importante es que estás tú allí con nosotros. Hoy Espíritu Santo, ven y acaricia. Hoy probablemente aquí haya personas escuchando que ya no han sentido tu presencia personas que se habían alejado de ti, personas que ya no tenían esa comunión contigo y que hoy tú les dices, vuelve a hablar conmigo. Extraño tu voz. Oh, extraño tu voz de tal manera que entre todas las voces que están en esta tierra, la tuya es diferente y la extraño. Hoy el Señor te hace una invitación para que vengas a tener nuevamente comunión con Él. Hoy... Todo yugo de esclavitud se quita en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Todo aquel que tenía una vida espiritual, pero que cuando se metió esa raíz de amargura en su corazón menguó y empezó a hacer cosas equívocas, hoy sánale, hoy restáurale, hoy levántale, no importa su condición, Señor, porque tu palabra dice que tú eres amplio en perdonar. Pero también debemos entender los que escuchamos esto y los que escuchan esto. Tienes que confesar. El Hijo Pródigo estando alimentando puercos, estando alimentando estos cerditos, dice que entró en sí, porque se le antojaban las algarrobas. Él entró en sí y miró al cielo y dijo, he pecado contra el cielo y contra mi padre. He pecado con Dios, pero también con mi padre. No importa, voy a volver, aunque yo sea un jornalero, no importa que ya sea hijo, voy a ir a mi padre y le pediré perdón. Hoy como el hijo pródigo, ven al Señor, Él te ofrece, Él te ofrece perdón, Él te ofrece vida eterna. Dice la palabra que el hijo pródigo llegó y algo impresionante dice que cuando se miraba lejos que venía el hijo pródigo, el padre siempre desde que el hijo se fue estuvo esperándolo. Y cuando llegó el hijo oliendo feo, demacrado, sin ilusiones, sin esperanzas, el padre le abrazó, el padre le dio nuevas vestiduras, el padre le dio un nuevo calzado, le dio un anillo. el padre le hizo una fiesta y dijo esa expresión, este es mi hijo. En un, en un tiempo estuvo muerto, pero ahora ha vivido. Ahora está vivo nuevamente. Ha regresado a casa. Hoy tú regresa a casa. Papá te sigue esperando. Regresa a casa. Y que el Señor te bendiga. En el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos tu vida hoy y siempre. Amén.